1: y vamos a hablar de literatura, de acontecimientos en los que, claro, los libros y las letras y las palabras son protagonistas. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, buen lunes. El otro día anunciábamos que casi estaba la primavera. Sí. Eh... Para los que se hayan acercado el lunes pasado a la playa San Lorenzo Gijón, habrán visto sí, a Juan sí. celebrando con un baño la llegada de la primavera. Siempre lo hace. Siempre lo hace, ¿Entonces sí, por sí. eso. <risa> Entonces ahora cualquier
1: excusa que encuentra la utiliza. Ahora, aunque para, sea para, la para la eso. Llegada de la primavera. Y para cosas peores. Eh, para
2: cosas peores. Entonces, una semana después, pues se sigue la, la primavera ya implantada del todo, ¿no? Entonces hoy, eh, bueno, traemos... Eh, am, am, la
3: primavera. Un... Traéis la primavera. Ah, traemos la
2: primavera. Sí. Sí, pero si no la hemos presentado. No. Se oye una voz. La primavera una y la incontinencia una, verbal una de Ana la sí, sí. Es una voz lejana que parece como que está en el estudio, ¿no? No sabemos muy bien de dónde sale. Pues mira, para pa cumplir con el protocolo, tenemos... Ana Lamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
3: encantada de volver a estar aquí, que hacía mucho que no venía. Yo creí, a que, yo
2: creí que estábamos teniendo voces. ¿Cómo se llama? eso sí. psicofonías, ¿no? psicofonías sí, sí, sí. Y estas no me lo puedo creer. Sí,
3: me lo muy fácil? Estoy oyendo la voz
2: de, de sí, Ana, que soy poeta. Y me
3: muy fácil?
2: Pues hablando de poetas, acaba de terminar Poex hace poco en sí. Gijón. En Asturias es que hay muchísimas cosas y lo decimos muchas la veces aquí, es que, sí. que hay un montonazo de cosas y somos una región muy pequeñita mm -hmm. en un número de habitantes, mm -hmm. menguante además y sin embargo hay un montón de actividades un montón de, 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 de no solo de cuando hablo de arte en general no sí, solo, sí, hoy sí. vamos a hablar de literatura pero de arte porque aquí hablamos de literatura pero de arte el arte en general en Asturias mueve muchísima gente mueve muchos profesionales también que eso es muy importante porque no es gratis, el arte no es gratis, lo decimos siempre. Uh -huh. No se hace así como de no, claro que no. no la cultura no, Hay no que, luchar oiga, por, que la cultura no por es gratis, eso. que quién dijo que fuera gratis? Si los tomates y los pimientos no son gratis, pues uh -huh, la cultura uh -huh. tampoco, ¿no? por la misma razón, no por ninguna otra razón no, ni no, no. en especial. Y, y esta este mismo fin de semana se celebró en Oviedo la feria de los editores de las editoriales asturianas que son un montón
3: son un montón y muy buenas y muy eh, buenas muy con proyección
2: todo gente haciendo cosas precisamente sí. en lo que ya hablamos más veces aquí en lo que no hacen las editoriales grandes claro. que se dedican a lo suyo que es vender uh -huh, libros uh -huh. que sí claro está muy bien eso de vender libros las pequeñas también lo quieren <risa> los quieren vender y las medianas pero mucho más no, la palabra no es escogido, sino pensado, otra cosa, es otra cosa. Y cada vez más lectores, por cierto, es... cada vez tienen más éxito estas editoriales pequeñas, sí, es porque mm. los lectores, lectoras de verdad saben...
3: Mm. Yo creo que es vocación, son fiables, Pedro. ¿no? Es sí, vocación, hombre, claro, son supuesto. editores por vocación. Por supuesto por vocación. Que, es, que
2: es vocacional, pero bueno, mm. esa vocación hay que sostenerla, ¿no? Hombre, claro, claro. Salía ayer en la prensa, Hoja de Lata, una de las editoriales, sí. estuvo presente, que celebra 10 años ya... En, eh, y bueno, pues ahí está. Publica ¿no? libros maravillosos. Claro, entonces, bueno. ¿Y entonces, eh, por qué está aquí la psicofonía de Ana hoy? Pues está porque, <risa> la entre las muchas palabras, entre las, entre las muchas eh, actividades que hay en Asturias, eh, en, tenemos aquí el programa adelante de eh, unos encuentros en la biblioteca de Asturias, Ramón Pérez de Ayala, que arrancan este 29 de marzo. Es decir, nada, el pasado mañana y termina el 21 de junio, con los encuentros extensos en el tiempo. Y, y, que, y que en principio... Ana Lamela.
3: Sí, eh, pero ah. que en principio eh, queremos que tengan continuidad, continuidad
2: que mm -hmm. sean en por, el tiempo. Por sí. ahora son encuentros así, no pone primeros encuentros, pero se supone que con, con esa idea no... Claro. Ana, cuéntanos cosas.
3: Bueno, pues nada, yo no sé si hay gente que se acuerda cuando yo hacía los encuentros literarios, cuando organizaba los encuentros literarios en Santa Teresa, mm. que, bueno, pues más o menos eran también quincenales y, y, y bueno, estaban un poco planteados para dar voz a, a los poetas y a los escritores y escritoras y, y para que tuviesen contacto con el público. Pues esto es un poco la misma idea. La misma idea lo que pasa es que estructurada quizás de otra manera, no son presentaciones de libros, por ejemplo, sino que van a ser mm. recitales y charlas a la vez. Charlas sobre pues, cómo está actualmente... Por ejemplo, la poesía en castellano, que es el primer eh, bloque que tenemos el 29 de marzo. Que, por cierto, eh, me voy a llevar a este señor, a Pedro Menéndez, uh -huh. eh, y, pero también van a estar Nacho González y Natalia Menéndez.
2: Somos mayoría los Menéndez, por lo que veo, sí. el, 29 de, el 29 de marzo. Está pero no bien.
3: tenéis ningún no,
2: parentesco, ¿no? es
3: una pregunta muy tonta que sí, siempre sí. nos hacen, ¿eh? Sí, sí por claro, eso la hice. claro, claro, como es,
2: como es, como es lógico. Eh, empieza en una de las cosas, yo creo también, en, bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero está bien repetirlo, una de las cosas guapas de, de esta región... ...en la que vivimos es que aquí no nos pegamos... En, ...tendemos a no pegarnos entre nosotros. De tal modo que eh, autores y autoras en castellano y en asturiano... ...pues ahí estamos, en, a, a algunos... De hecho, bilingües, es decir, claro. que utilizan el castellano a veces. A veces sí. el, Por ejemplo, Ángeles Carvajal. Y, y otros que no, que, utilizan uh -huh. solo el castello, que utilizamos solo el castellano, o otros que, otras que utilizan solo el asturiano, uh -huh. en las lenguas que en las que uno se siente cómodo. ¿no? Normalmente uno escribe en, la, en lenguas en las que se puede sentir cómodo. Claro. Escribir en una ya está bien. Es, bueno, en, en tres no conozco a nadie que escriba, no lo que escriba sé. en tres. Pero aquí no nos pegamos así a la catalana de esto que se matan entre ellos, de que la autora <risa> no. esta que acaba de salir, que dice que no quiere ser traducida al castellano, de repente... Ya, no
3: entiendo muy bien, porque lo, lo, supongo que al inglés sí que, ya, sí que yo, querrá yo hacerlo. Yo
2: estaría encantado con que me tradujeran Hombre. al catalán, al inglés y a lo que se pusieran por delante, claro. pero vamos, que sería... Claro, no sé, una, hay una... Y entonces aquí nos llevamos muy bien. Sí, hay una cuestión que es En el estuvimos... cultural asturiano, bueno, es, no, no nos tiramos puñaladas, ¿no?
3: lo uh -huh, uh -huh. no, que iba a comentar yo que hay una uh -huh. cuestión que estuvimos hablando el otro día, eh, que fui a Poex a, uh
2: -huh.
3: a escuchar a, a poetas que escriben en asturiano y luego tomando algo pues, pues nos preguntábamos por qué no se mezclan más. Uh -huh. O sea, no nos matamos, no. pero, pero, pero sí que es verdad pero tampoco que... tampoco hay,
1: una. vamos a decir, que una articulación eh, no, natural, ¿no? No,
3: no se hace un, un recital y, y de repente ves que hay eh, sí. poetas que escriben en mm. castellano sí, y sí. en asturiano. Se suelen dividir. Uh -huh. Yo, esta vez, sí que me parece factible, porque yo ya lo había pensado, esta división extraña porque yo creo que pueden convivir perfectamente como decía Pedro de hecho
2: convive ¿qué? claro sí, sí, claro
3: pero aquí estamos planteando los encuentros con un tema mm. eh, y no es aquí sí que hay que separar porque no es, no es la misma situación mm. la de la poesía en castellano que la de la poesía en asturiano mm -hmm. o la de narrativa en asturiano y narrativa en castellano no te parece Pedro? Mm.
2: ¿Tú, eh, lo, lo, el planteamiento de los encuentros es de, eh, que um, hablar con el público o sea intervenciones del público ¿cuál sí es claro tuyo? idea, o sea, es porque una, estoy viendo, eh, lo, es una charla, si quieres vamos nombrando gente, mm. ¿no? Pero hay siempre dos, tres autores, en algunos casos cuatro. Eh, sí.
3: En principio, en principio eh, habíamos pensado en dos, Pues es que mm. a mí me, me, me sabía poco y se me mm. quedaba tanta gente mm -hmm. interesante en el tintero que fui abriendo, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues, pues sí, hay, por ejemplo, el 24 de mayo, uno dedicado al cómic y literatura de ficción mmm, mejor de fantasía en asturiano mm. y en castellano, eh, que estarán Ángel de la Calle, Blanca Fernández Quintana, Roma Barbero, Josune Álvarez... Aquí sí se mezcla.
2: Eh, un un aquí, género... Porque están ellos sí se muy mezclados. Mezcla. Sí. Porque yo creo que... Eh, es verdad. En, en, el, el, tanto el cómic como tienen como un cierto aire de gremio que les interesa. Es verdad. Precisamente porque hasta hace poco estuvieron muy al margen. Sí. ¿Verdad? Son, eran, son
3: marginales. Eran
2: como... No sé cómo decirlo. Y ¿no? Estaban ahí en de La literatura límite de de lo de se fantasía, lit yo creo que en cierta
0: manera también. Y lo mismo, también, lo mismo, Bien.
2: Entonces eso de, de no reconocer a, a Tolkien, vamos a decirlo así, no, claro. como en el canon de claro. la gran literatura. Claro. pues uh -huh. y, y entonces sienten que tienen que defender a un territorio en común. Uh -huh. Y yo creo que por esa defensa del territorio en común acabará ocurriendo con la poesía y con la narrativa en castellano igual. Porque la defensa del territorio es exactamente el mismo sí, a sí, la sí, hora claro. de, de como escritores de, de aquí. ¿no? De, sí. de, de, dices, no, pero el territorio de alguien que escribe en castellano es el territorio que llega hasta hasta la Patagonia. Bueno, 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 es una manera de hablar. Quiero decir que en realidad la defensa del territorio, la de, o muchísimas reivindicaciones... O la memoria de la, la tierra memoria, sigue, es, sigue Muchísimas sigue reivindicaciones, estando. yo no digo históricas, sino de la, de la propia memoria, está ahí en claro. una lengua o, o en otra sí, lengua. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero tanto los autores de cómic como la literatura fantástica se han sentido muchas veces, con razón, Sí. Como que estaban así, como... Eh, ahí en una esquina, uh -huh. ¿no? ¿no? Oiga, usted le dejamos, pero le dejamos pero, ahí en la, en la esquina. ¿no? Pero y eso pasa... no solo y pasa... Ya no, y, ya no no. y ya no es así. Y ya no es así. Entre y... jóvenes venden muchísimo. muchísimo. Le lectores jóvenes. Y teniendo en cuenta que ahora la, el, el tipo de lector medio es... O lectora o joven, eh, no hay... <risa> sí, no hay como tercera modalidad. O sea, paisanos mayores... Que estén escuchando ahora, oyentes, lo siento por ellos, pero mm -hmm. es que no leen. Mm -hmm. yeah. No leéis, paisanos mayores, que lo sepáis. Si hay yeah. algún, alguno que oyente, dirá, sí, hombre, pero yo precisamente estoy escuchando esto ahora porque soy de los que leo. Pues que sepas que eres una minoría. <risa> porque hay lectoras y... y es verdad. Y, jo, y jóvenes sí. Jóvenes sí, sí. que hay, hay más, más sí. lectores, más lectoras, más de, más de todo. ¿no? Eso es
3: de, de estar en, en una literatura marginal también mm -hmm. pasó con... Y pasa, en cierta manera, con la literatura infantil y juvenil.
2: Eh, también. También.
3: Que ahora se le empieza a dar importancia mm. y me parece muy interesante meterlo en, en estos no. encuentros porque en Asturias hay una literatura infantil y juvenil muy interesante. Fíjate que
2: llevas, entre otros, a Vicente García Oliva, que, claro. que lleva décadas y décadas y décadas bueno, dedicado escribiendo... a ello, es decir, que, que no son advenedizos que digas, no. bueno, es que esta gente... Y ahora, María
3: Rosa Serdio. Que se
2: suben de repente a, a, a un carro porque está de moda o no de moda, que va... Claro. Eh, no, no, entonces no, no. llegan la vida entera porque tomaron esa opción hmm. y, y ya está, ¿no? Entonces hay, total que estamos descubriendo que hay un poco de todo aquí. Que lo que hiciste fue intentar que hubiera sí, un poco de
3: todo. Eh, pues sí, todo lo hmm. que, más o menos todo lo que se escribe en Asturias ahora mismo,
2: incluyendo teatro.
3: Incluyendo teatro. ¿Incluyendo Mira, el, teatro, el 7 de junio, otra... el 7 de ju que me parece muy interesante también porque el teatro es algo que se lee muy poco.
2: Se lee muy, eh, qué cosa, eh, qué guapos leer teatro. Sí. Y, ¿Y qué po poco lo hacemos, y sí. qué poco lo hacemos, sí, verdad, me, no, me, no. y me incluyo. No llama claro. la atención, mm -hmm.
3: en principio con
1: lo que me gusta el teatro, con lo que nos gusta el teatro, pero, pero, pero ahí, luego lee, lo vamos a ver, pero no lo leo claro, es,
2: es verdad que el teatro es, es escenario, de acuerdo, pero la lectura que alguien hace mm -hmm. personal de una obra mm -hmm. de teatro también es un, y ya está, eh, sí. una pasada. Sí, cuando, tienes claro. el escenario
1: en la cabeza, claro, claro, claro. claro, es muy claro.
2: No es, eh, y entonces te montas tú tu obra sí, y sí, tal. Hay pocas colecciones de. De, de, que se atrevan a... Si ya hay pocas que se atreven a editar poesía, ya lo, de, lo del teatro ya es como una cosa, claro, Sí, ¿no? sí. Hay, hay muy poco que se animen a pues, eso. Pues en
3: teatro y... llevo a Carlos mm. Salvacellero, que supongo que lo conocen a mucha mm. gente, porque es un monologuista muy famoso, un actor mm, en asturiano, mm. eh, que ganó el premio... ¿Teodoro Cuesta puede ser de teatro?
2: No, no, me pierdo con los premios. Ya, eh, bueno, premios.
3: yo sé que Ivana Castañón mm. eh, la llevo porque me parece una, una mujer muy interesante, una mujer muy joven, muy interesante, que ganó el premio de teatro joven de mm. la Universidad de Oviedo. Y aparte de, de escribir teatro, es una chica que, que hace imagen, vídeo, foto... Mm, Interesantísimo. Es música también. O sea, me parece brutal. Y mezclar edades también me uh -huh. parece algo muy interesante, porque lo de. Lo de separar, eh, yo qué sé, poetas jóvenes de otros no tanto, otra me cosa parece una, chor otra una chorrada. Cosa, otra
2: cosa o narradores, y sí, otra sí, cosa espantosa. Sí, yo no lo entiendo. Que tiende, eh, bueno entiendo. Ángeles Carvajal, a la que llevas el 12 sí. de abril con Lourdes y con Milio Urbeta, uh -huh. eh, hace un par de meses o así se quejaba de qué que estaba pasando, que parecía que ahora había como generaciones establecidas, de hecho uh -huh. como que las editoriales solo querían sacar autores jóvenes, o, jóvenes y entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? No no me refiero a esas editoriales sí, sí, asturianas sí, sí. de las que hablé antes, sino a las editoriales nacionales, ¿no? que, de hecho, cuando tuvimos a, a Juan Pedro Aparicio, que Eolas le publicó la, uh -huh, la novela uh -huh. de Lot, él nos dijo aquí, y lo había dicho en la presentación sí, en Gijón, sí, sí, que sí. había mandado a editoras grandes y que no se habían atrevido con esa novela. Alguien que tiene el premio Nadal desde el año 80 y no sé qué con una es trayectoria. increíble. Y tiene que ser una, una editorial, no asturiana en este caso, pero bueno, casi. Leonesa, uh -huh. Eolas, que está ahí al lado, sí. la que se atreve con, con eso, ¿no? Entonces, y Ángeles eh, se quejaba, es un buen tema para hablar con ella, porque pues sí, se quejaba. Acaba de decir qué está pasando ahora, qué pasa, que llegamos a una cierta edad y esto es como los anuncios, de la tele o los bueno, anuncios... Bueno, depende de lo que anuncien, ¿no? Mm. Depende de lo que te quieran vender. Sí, pero sí, vamos, sí. Los anuncios de ropa interior, voy a decir que de repente son todos eh, cristianos mm, ronaldos sí. de estos ¿o? Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa con los que no somos cristianos Ronaldo
3: Bueno, pero yo creo claro. que eso es un... Y, que no, y
2: algo y de que eso no también, ven, ¿no? Que no
1: vendemos ropa
2: interior. Claro, claro. claro. Y pero pero sí si la pero, compramos. Pero, pero igual, claro. Eso. Pero podría ocurrir que en la literatura ese fenómeno sí, sí, no se sí, diera, ¿no? Sí, Entonces sí. es un tema interesante mm. también pero para hablar con ella. Pero sí
3: se el mercantilismo está en todas partes eh entonces y, y hay luego, que vender de y, todos y modos, cuanto más... Hay, hay que
2: decirles a los, a los jóvenes, a los autores jóvenes que tampoco está de más que, ahora me voy a meter con ellos que acudan a las presentaciones de autores no tan jóvenes. Y ¿sí? que los lean. Que sí. igual aprenden sí, cosas. Sí. Y que los lean. Y, y, bueno, por, y yo ya de mano, que acudan a la presentación si encima ya leen mm. el libro ¡Buf! Eso claro. ya es para matriculado. ¿no? Y, o sea, claro. y que nos lean porque
3: no. yo me incluyo sí, también. Sí, ¿no?
2: sí, bueno, sí, un, no. un ciclo mmm,
1: interesantísimo con un nivel por lo Yo que estamos que sí. viendo de autores y autoras. Palabra viva uh, que comienza en un par de días, el 29 de marzo, con poesía en castellano con Natalia Menéndez, Nacho González y Pedro Menéndez, aquí presente. Y <risa> bueno, continuando el 12 de abril, con poesía en asturiano con Ángeles Carvajal, Lourdes Álvarez y Emilio Urreta y el 26 de abril, narrativa en castellano con Carmen Cabeza y Miguel Rojo y sigue y seguiremos, eh, dos actividades seguiremos al menos mensuales y sí, es muy quincenal. interesante ¿eh? sí, sí, yo sí, creo que sí. sí
3: que al público le puede prestar Estar en estas ¿Cómo podemos charlas? estar
1: cerquita del programa para saber qué va sucediendo, qué fin de semana podemos ir? Porque No, no, en, no es fin
3: de semana, es por semana. Son los miércoles, siempre, cada 15 días, miércoles, bueno, bien. a las 7 y celebramos media. Celebramos
1: eso también, especialmente, y fíjate que aquí he tenido yo como un defecto profesional, porque cada vez que contamos cosas que pasan, pasa todo un en fin de semana. Parece <risa> que pasa todo. De fin lunes de semana, a miércoles, aquí sí, no hay nada ni nadie, ni de actividad. Entonces, celebramos que se haya organizado pues sí, un día la que, es que no sí. sea fin de semana eh, y que, bueno, hayamos cometido el error eh, para, bueno, que yo haya cometido el error para poder resaltar que no es en fin de semana y que hay que estar muy atentos. La palabra viva, eh, organizado pues eh, por, bueno, pues por.
3: Por Ana, por, por Ana Lamela. Por Ana Lamela, por
1: Ana <risa> Lamela. Una psicofonía esta que teníamos por aquí. Y con un montón de escritores y escritoras que bueno pues que le han dicho que sí a una propuesta muy interesante. Comenzando pasado mañana ¿eh? con Natalia Menéndez, Nacho González y Pedro Menéndez. Qué nivelazo, Ana. Pues sí, ¿eh?
3: la verdad es que me apetece muchísimo. Espero veros a mucha gente allí. Y en la biblioteca uh -huh, eh, de uh -huh. Asturias, Ramón Pérez de Ayala, la del Fontán.
1: Eso es, para entendernos
3: Eso, a las siete y media
1: Ana Lamela, muchísimas gracias y a enhorabuena ¿eh? gracias.
3: gracias,
0: Pedro, muchas gracias Buena semana La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. En todas asturias RPA la Radio Autonómica.
1: Carlota, ya estamos en la radio. Carlota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, ¿qué tal? Con
1: todas las voces de todos los oficios de la literatura, Carlota. Sí,
4: y con Agenda Cultural, que además hoy tengo... Mira, me acaban de, de contar una cosa muy guapa, muy guapa por WhatsApp, que no quiero dejar de, de poner en conocimiento de todos los oyentes. Y es que, no sé si sabéis, que La Vuelta al Mundo en 80 días cumple 150 años. Ajá. Eh, la novela de Julio Verne. Y el centro de día para personas mayores. Dependientes de la Camocha, que ya, ya son parte de, de la buena tarde, porque sabéis que colaboran mucho con nosotros los usuarios de, del centro, nos propone un juego guapísimo. Así que eh, yo os propongo que entréis en el Facebook del centro, del os repito, del centro de día para personas mayores de la Camocha, porque lo que van a hacer es lo siguiente: eh, van a mmm, vamos a ver, nos van a proponer que adivinemos varios eh, monumentos de lugares por los que pasó Phileas Fogg, el protagonista de, de La Vuelta al Mundo en 80 días y nos van a dar pistas entonces el primer y tercer lunes de cada mes a partir del mes de abril eh, nos van a empezar a dar pistas uh -huh. y el primero que acierte se llevará un premio pero como siempre colaboran con una biblioteca, y unos bibliotecarios a los que yo tengo muchísimo cariño, que son los de Vega la Camocha. Muy ¿Qué van a hacer en la biblioteca? Si además te tomas la molestia de pasar por la biblioteca a verificar que ese monumento realmente eh, pasó por, vamos, eh, estaba en el recorrido de Willy Fogg, de, de Phileas Fogg, eh, te pondrán un sello en el pasaporte. Tienes que ir a la biblioteca, lógicamente, a documentarte, claro. Te pondrán un sello en un pasaporte y habrá premios. Al final, si, todo lo, si tienes todos los sellos, pues entrarás en el sorteo de un premio chulo. O sea que nada, en el Facebook, recordad, del centro de día de, de las personas mayores dependientes de Vega La Camocha.
1: Muy bien, qué buena actividad, qué buenas propuestas que tienen siempre desde La Camocha. Y muy ¿eh? originales, sí, además. Sí, sí, sí.
4: Y luego, en cuanto a la agenda cultural de hoy, eh, a, a las 7 de la tarde, dentro de nada, aquí en la Escuela de Comercio, se presenta el libro El individuo flotante, de Marino Pérez Álvarez. Eh, lo, bueno, acompañan al autor Paco Abril, Ana González y Eduardo Infante, y organizan el... el el Ateneo Obrero y librería Cocorota, La Oreja Verde, que, que bueno está empezando ya a tener un montón de actividades. Tenéis que estar atentos a, a, su, a su calendario. Pero este libro es muy interesante porque nos habla del impacto de las redes sociales en la salud mental. Y concretamente eh, salía en el periódico el autor eh, comentando una paradoja en la que, fíjate, yo pienso muy, muy a menudo, que es el teléfono móvil, que es en realidad un aparato que está concebido para hablar, uh -huh. nos está alejando cada vez más de, de esas conversaciones, porque no lo utilizamos para hablar. En fin, este libro cierto, cierto. lo analiza. Yo os recomiendo su lectura y su posterior puesta en común a lo mejor enfrente, encima de la mesa, en casa. Sobre todo si hay chavales. Uh
1: -huh. Muy bien.
4: Y en cuanto a bibliotecas, bueno, ya sabéis que hoy, por ejemplo, en la Biblioteca de la Arena eh, el, está el club de Mentes Inquietas para niños de 8 a 11 años. Cada lunes lo hay. El miércoles en Vega la Camocha tiene el taller Universo Cómic de 12 a 17. Pero en fin, lo mejor es que entréis en Gijón.es en la aplicación de Gijón y de Gijón.es para, para estar al tanto de, de, de todas las actividades de las bibliotecas. Y os recuerdo que hoy se vuelve a convocar, o sea, mm -hmm. ya está convocado sí. el premio Café Gijón de este año, que tenéis hasta el 15 de mayo para enviar vuestras propuestas aprovecho para decir que hasta que no leí volver a cuando no conocía a María Elena Morán de nada porque todo el mundo me dice que no hago más que recomendar el libro pero es que <risa> es muy bueno y tenemos el listón muy alto y os lo digo yo, que presenté un manuscrito al concurso, es decir eh, lo digo, vamos, como competencia además, con lo cual tenéis que ver que, que realmente es un libro que merece la la pena leer y hasta ahí la agenda cultural muy bien y tenemos a un escritor con nosotros, a Juan Manuel Gil. Qué bueno. Este escritor que es almeriense, muchos lo descubrimos con su novela eh, Trigo Limpio, al menos yo, que fue premio Biblioteca Breve 2021. A veces pasa eso, que los premios son los que te dan a conocer a un autor que probablemente haya tenido un bagaje anterior uh -huh. y que quizá nos hubiese gustado mucho lo que escribió y no, no llegamos a él hasta que no le dan el premio. Es lo que pasó me pasó a mí con Juan Manuel Gil, que parte además de la poesía. Me gustó de hecho mucho una frase de su última novela, que hace referencia al género de los soñadores, al género de Pedro Menéndez, el profe, que si anda por ahí seguro que le gusta escucharla, eh, que dice, y yo he leído no pocos libros sobre poesía, que la belleza se guarece en la verdad. Fíate tú de los poetas, claro. Es decir, que la belleza se guarece en la verdad. Y, y es un concepto, lo, lo, lo transmite como un concepto poético. Tiene un sentido de la poesía. Bueno, me gusta mucho. Me gusta mucho Juan Manuel. Me gusta mucho cómo escribe. Dice que no es muy maniático, uh -huh. pero sí que tiene cierto ritual a la hora de escribir. Y como ya desde el lunes pasado hemos dicho que se conoce muy bien a los autores por esas pequeñas manías, pues yo le pregunté a Juan Manuel que si podía compartir con nosotros alguna de esas manías de escritor. Y me contó
5: esto. No soy muy maniático en esto de la escritura, pero sí reconozco que eh, cuando me embarco en un proyecto de largo aliento, como puede ser una novela, la mayor parte del tiempo que voy a dedicar a la escritura de esa historia tiene que ser por la mañana a una hora muy temprana. Eh, con un pie en el sueño, con otro pie ya en la luz del día eh, y procuro que esa rutina de levantarme a eso de las cinco o cinco y media eh, cumplirla eh, prácticamente toda la semana, eh, de lunes a sábado, porque creo que eso me da ritmo, me da constancia, me da disciplina y me da una visión mucho más completa y eh, rigurosa de, de todo lo que llevo entre manos. Ese quizás sea la única manía que, me hace, que si la cumplo me hace sentirme especialmente tranquilo.
1: Ahí estamos, Carlota, con las declaraciones sobre su propia manera de escribir o sobre sus manías, que parece que no son muchas, de Juan Manuel Vigil, autor del libro de hoy.
4: Sí, el libro se titula La Flor del Rayo, es su última novela. Eh, comienza como testimonio aparentemente autobiográfico de un personaje que arrebata la identidad al autor, eh, pero en realidad, de hecho, eh, lo llama como, vamos, habla en primera persona. El autor está bloqueado a nivel creativo, no es él, porque, bueno, es una especie de juego. Uh -huh. eh, por un premio que lo eclipsa todo. Es decir, le han dado un premio y entonces eh, no es capaz de escribir nada más. Está obsesionado entonces por encontrar una idea de la que partir. Y es testigo de repente de una imagen que lo lleva a preguntarse qué historia, ¿no? Se esconde de, uh -huh, detrás de la imagen. Uh -huh. Es un hombre que está llorando, una ambulancia que, que asiste a alguien a las puertas de un jardín. Y esto no es solo el punto de partida. Eh, no es eh, lo que buscaba el narrador. Eh, hay mucho más hay mucho más. Pero mejor eh, le hemos pedido a Juan que nos anime a leer La flor del rayo.
5: La flor del rayo es una novela que hace un uso muy particular del humor para aproximarse a aquellos temas esenciales y serios de la vida. Esos que esconden en su corazón una semillita de terror, de miedo. Ese miedo que nos paraliza, al que nos cuesta aproximarnos para conocerlo. Quizá con el rigor que, que se debe conocer todo miedo. Eh, además es una novela que juega también por ese divertido camino de la confusión entre la realidad y la ficción entre la fabulación y la autobiografía es una novela que busca sacar una sonrisa al lector pero a la vez procura que la mueca se le quede congelada
1: bueno, muy interesante esa tristeza. propuesta, ¿eh? sí, sí, y además lo cuenta muy bien, lo cuenta muy bien.
4: Es que es ese un gran mati, narrador. Ese
1: matiz que hace al final es muy interesante.
4: Es un gran narrador. Y además es que es eso, que dura. Siempre hablamos de los libros que te dejan algo, uh -huh. te pueden dejar un pozo de conocimiento o, o de sensaciones uh -huh. Uh -huh. también, y es verdad, es que maneja el humor, eh, tiene un humor muy ácido, muy particular, eh, ya nos lo demostró en Trigo Limpio y ahora en La flor del rayo también, y ese juego, ahí como autobiográfico, a mí me, me gustó particularmente mucho con la historia de que, como había ganado previamente eh, con, con Trigo Limpio el, el premio de, de narrativa, pues, pues bueno, eh, quedó muy bien, la verdad es que fue muy... es, es una gran idea, y una gran novela, os la recomiendo. Y luego tenemos a una escritora a la que aquí queremos especialmente, a Carolina uh -huh, Sarmiento. Sí. Porque claro, es que a Carolina la seguimos desde Ikiru, que fue el primer eh, el, el primer poemario que ella publicó con Gravitaciones en 2018, la tuvimos aquí en, en esta sección. Eh, ella también es bueno eh, trabaja en, en, en TPA, en la tele, eh, la tenemos ahí en Noticias, eh, eh, escribe para, para algunas revistas, uh -huh, para prensa uh -huh. escrito. Vamos, eh, se licenció en comunicación audiovisual, pero ya os digo que, que es eh, redactora y colabora con, con un montón de revistas. Eh, redactora de informativos de televisión del Principado. Eh, ella es autora de Animales urticantes, que es una antología. Es decir, empezamos eh, con, la, con el poemario, que fue Iquirú. Luego eh, nos trajo una antología de cuentos geniales que se titula Animales urticantes, Publicó ya con Pez de Plata, con su actual editorial, uh -huh. y que además tuvo un exitazo tremendo. Por lo menos a nivel regional, y luego pega el salto y escribe su primera novela, Tarada, que nos dejó locos. Es muy luminosa, muy con muchísimo humor. Y ahora viene la cara B de la moneda, eh, que es Bresno no necesariamente la cara B como, es decir, esto no es como los discos ¿eh? que uh -huh. la cara A es la buena y la cara B la regular no, no. Aquí los dos son súper potentes. Bresno de hecho me consta que se había concebido como cara A pero por el tema de la pandemia y una decisión editorial uh -huh. Uh -huh. se decidió eh, publicar Tarada antes ella lo define como oscuro como una novela muy oscura. Es verdad que es oscura eh, a veces eh, manifiesta que tiene un poco de miedo a que la gente los lectores, como hemos leído Tarada y es tan sumamente loca y tan Sumamente luminosa y tiene tanta luz y, y tanto optimismo que Bresno nos pueda eh, hacer caer un poco ¿no? en, el, en, en, en la melancolía, si quieres llamarlo así. A mí, sinceramente, me parece que, que para nada. Eh, creo que no tiene sentido una sin otra. Fíjate lo que te digo. Las veo completamente, o sea, muy complementarias. Sin haber, sin saber, eh, si no hubiese sabido que Carolina las escribió no al mismo tiempo, pero uh -huh más o menos uh -huh. en el mismo periodo, en su mismo periodo vital, creo que lo habría adivinado. Eso es lo que me uh -huh. parece. Uh -huh. Y bueno, para
6: conocer mejor a Carolina,
4: eh, le he pedido también que me diga, por favor, a ver qué manías tiene a la hora
6: de escribir. Yo creo que no soy mucho de manías, pero sí que soy muy celosa de que vean lo que estoy escribiendo. No me gusta que se me ponga nadie detrás de la pantalla. O sea, cierro la pantalla. No quiero que nadie lea en lo que estoy trabajando. Esto no es una manía, pero es una dificultad. Tampoco logro hablar de lo que estoy escribiendo y reconozco que me da un poco de reparo hablar sobre ello por si acaso se trunca todo, ¿no? Pero sí, la, yo creo que mi mayor manía es no, <ríe> no permitir que, que nadie se ponga detrás mío mientras escribo. Me pongo como una gata
1: pues ahí está Carolina Sarmiento que dice no tener manías, aunque no podemos ponernos a mirar lo que está escribiendo porque se pone muy mal. ¿eh?
6: Bueno, es que lo primero
4: es de muy mala educación. Mm, eso sí. es igual que ir en el autobús y es ir leyendo el periódico. Un libro alguien...
1: y tal. Al claro.
4: Y que conste que. que... Yo, no,
1: yo no sé si existe ya eso de gente que vaya en autobús leyendo el periódico, pero bueno, pues. El eh,
4: móvil más suponemos bien. Suponemos que igual
1: realidad. alguno queda.
4: Y a mí me, daba, me da mucha rabia también lo de mm -hmm. ir leyendo un libro, por ejemplo, y que vayan a, a tocarte las narices. Que parece, como, como estás sola, voy a darte conversación. No, vamos a ver, estoy sí, leyendo sí, conmigo. Sí, claro, Déjeme claro, usted, claro, caballero claro. O, o señorita.
1: Ya tengo resuelto el viaje, no hace claro. falta que usted me resuelva nada.
4: Me pone mala eso. Pero bueno, Carolina Sarmiento también hablaba un poco de cómo atraer a la mala suerte. no Que si la leen, a lo mejor, eh, eh, como que pierde el hilo un poco así, eh, eh, me gusta. Y, y además lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Y en cuanto a Bresno, eh, bueno, me encantó Bresno. Es una leyenda negra de un pueblo, un pueblo ficticio, un pueblo imaginario, como siempre. Ella crea magníficamente bien los ambientes, o sea, la habitación es estupenda. Y luego eh, tiene pues, ese mapa, de hecho, el libro es precioso, como todo lo de Pez de Plata. Sabes que yo, Gallota, <ríe> siempre lo menciono porque mm -hmm. me, me gusta mucho. De hecho, fíjate, me lo encontré. No le, no le, ponía, no le ponía cara yo a Gallota, porque claro, tiene ah, pues ese es monigote.
1: Un es un personaje secreto, Gallota. Tiene ese eh?
4: monigote, claro. No se, da, no,
1: no se deja, no se, no se da a conocer.
4: Claro, pues no lo voy a describir para que nadie lo reconozca. Secreto, secreto,
1: absolutamente. Ah,
4: es que yo coincidí con él en La Buena Letra, en la presentación sí. de Carolina, en la presentación sí. de la novela, y me hizo mucha ilusión ponerle cara a, a esos pinceles y a esos mm -hmm. lápices y a esa plumilla. Y lo que os decía de Bresno, como siempre, bueno, viene un mapa, el libro físicamente, como siempre, como todo de Pez de Plata está editado muy guapo, tenéis un mapa, un mapa, por supuesto, que es inventado, de un, un universo inventado como todos los de Carolina Sarmiento, y básicamente se trata de una leyenda negra de un pueblo uh -huh. con unos habitantes eh, cuya historia es muy misteriosa, los Zalea, y no voy a desvelaros nada, eh, la protagonista, Stanis es es una, una música, una cantautora, que salta a la fama, pero eh, su origen, eh, vamos, parte de su niñez la deja en esa montaña en el alto de esa montaña que es Bresno uh -huh, en ese pueblo, uh -huh. pero mejor que Carolina
6: nos invite a leer la novela
1: Vamos a escuchar a la propia autora hablando de Bresno.
6: Hola, me llamo Carolina Sarmiento y os quería hablar de mi última novela, Bresno que es una leyenda negra que sucede en un pueblo de montaña habitado por unos personajes peculiares y oscuros llamados ...los Zalea, de los que la protagonista quiere huir, lo logra físicamente, pero sentimentalmente no. Entonces la novela es una confesión, porque hace mucho que no sabe de sus padres, a los que vio por última vez en este pueblo, Bresno... Y se confiesa como inocente, pero no lo tiene muy claro, porque desde siempre oyó hablar de la novela, perdón, de la leyenda, y no le hizo caso. ¿Cuánto hay de cierto en las leyendas? ¿Cuánto nos queremos creer?
1: Carolina Sarmiento, a la que seguramente en próximas semanas tendremos también en esta buena tarde para hablar de su último trabajo, de su última novela. Y hoy con Carlota Suárez hemos hablado de esa novela y de otras historias. Y hemos hablado sobre todo, sobre todo de buena literatura. Carlota Suárez, gracias.
4: Abrazote.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de seis a ocho, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde.
1: Para... Para, momento, mía, para, para el miedo y el terror ¿Para qué, <risa> sería?
7: ¿Para qué, sería? ¿Para qué Dale, sería? Inicie usted la definición Claro Momento para la radio imaginativa Eso oh. es,
1: con Dani Gallo Dani, ¿qué tal? Buenas tardes no, Hola, hola De Línea y Media, Comunicación y Cap Media Y Alberto Gombau, Gombau ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué hace? De Singular Shirt y
8: Proyecto Gráfico Aquí está. Porque, porque esta sección no se puede denominar la antirradio, sí. ¿no? Porque no, todo, hacemos todo no, no, lo contrario antirradio, a, no. la antirradio, a lo que se debería hacer o... No, la antirradio La, antirradio la, la hizo Revilla
7: en, en
1: la sala de un hospital Sí, bueno, bueno Pero, hace, hace unas horas Bueno, bueno Madre mía, ¿qué necesidad habrá Hay cosas que de hacer circulan la, la pre-campaña en un hospital? Entretienen mucho al personal. Qué bien que no me he enterado de nada. no No, 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 no. No quiero saberlo. No, no se perdió nada. Ah, no no se pues nada eh. Busque, busque el vídeo. No, que no, no, es, no, no. No, ¿para, no, para qué? Es, paqueta, es digno de... No, 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 no. Operación viendo, Triunfo. No, estuvo viendo fútbol todo el fin de semana. Todo el fin ah, de no vamos, semana. Fin sin parar.
7: Hoy me he enterado que mi sobrino quiere una camiseta de Mbappé de Argentina. De Mbappé de Argentina no puede ser. Pero claro, es que luego me ha dicho mi hermano, dice, pero es que eso no puede ser. Claro. Digo, ¿y por qué? Dice, porque es que es francés. Digo, ah,
1: Ajá, bueno, bueno
7: vale. poder puede ser.
1: Yo sí. qué sé. Se Oye, puede
7: comprar la de Argentina y le pones
8: me... Mbappé detrás El, y ya no está. Tengo en los idea. buenos tiempos de las camisetas de China y estas igual te llegaba, ¿eh? Una sí. de estas así... No, la, la encargabas. <risa> Directamente sí, sí, sí. Yo tengo en una de... la camiseta argentina con Mbappé. De... Sí, yo tengo una del Sporting que pone Julie atrás. <risa> pero este <de> Mbappé <risa>
7: es bueno entonces, ¿o okay. qué? Sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno.
1: Quedó segundo, pero pues que es bueno, sí. más tranquilo. sí. Quedó sí, segundo sí, no, una vez en el sí, Mundial. No, bueno, pero, pero es. Aquí, muy es, buen jugador. Es lo que importa. Eso este vi, vi mundial chiste, quedó segundo. Vi un chiste
7: buenísimo. Sí. Bueno, un chiste. Una manera de decir las cosas buenísimas. Y dice, tengo que decir una y dice. Sí. Tengo que deciros dos cosas. Sí, la ver, primera es que hoy hay episodio. Y la segunda es Francia. <risa> 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 ah, es es está
1: buenísimo. Está, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues eh, y, y así cuatro años, imagínese. Madre mía. Madre mía, madre Bueno, tenemos. Bueno, lo que sí hizo con Bao el fin de semana seguramente fue ver alguna. No, ya, algo, algo más. Y sí, alguna sí, serie. ¿Hiciste sí, sí. algo más? Pues bueno, sí, algo más. Difícil, algo
7: más. ¿eh? Mira, he visto. Eh, seguimos viendo el Mandalorian. Sí. Que la verdad es que está bien. No sé por qué eh, tanto rollo con que el desgaste del Mandalorian, en la tercera temporada, ¿no? Es lo mm, mismo, ¿no? Pues nah. está muy bien. También la verdad es verdad que me está pareciendo una, una buena manera de enfocar la historia uh -huh. y, a, y ver hacia. A dónde va. Seguimos viendo la Eason, que es una serie en, en Apple TV Plus y que es así un thriller eh, político mm -hmm. eh, complicado y, y, y con terrorismo y todas estas cosas. Eh, interesante. Eh, y Ted Lasso también, el segundo episodio, hemos visto. Hemos visto también otro episodio más del de nuevo empleado y luego hemos visto, como no, no puede haber unas. Ah, hemos visto una serie nueva en mm -hmm. Sky Show Room, que Ajá. todavía no habíamos visto nada. Y hemos visto Tuxaking. So, King. Sky, Sky Show, Show Time. Sky Showtime, perdón, Sky Showtime Hemos visto Tulsa King, que es una serie con eh, Sylvester Stallone, mm -hmm. haciendo de mafioso Ah, sí mm -hmm. Yo ya había visto a Sylvester en la haciendo de mafioso en una película de los años 90 que se llamaba Oscar. Sí, y la verdad no, es que estaba acuerdo. simpático. Ahí estaba simpático, pero no, aquí hace de mafioso. Y hay
1: alguna en la que está como policía corrupto y. Sí, sí, pero, pero aquí pero hace era, de mafioso era el malote. Menos, era el menos corrupto de los policías.
7: De hecho, era el único que no era corrupto. Sí. Pues aquí, eh, aquí hace de mafioso malote, mm -hmm. pero pero viejuno. Y bueno, cada viejuno, porque es que ah, es viejuno. También, claro, sí. Sí. Entonces, pero bueno, la verdad es que está entretenida la serie. Y luego hemos visto, como no unas semana, no puede haber semana sin truño, hemos visto un auténtico bodrio dejándonos llevar sí. porque en la película, en el tráiler, salía Michael Caine y dijimos, Claro. Bueno, ¿Sale Michael, Caine? Michael Caine. Buena, Eso ¿no? es una garantía. Claro. Hay que verlo. Bueno, pues no. es una bazofia, pero con letras grandes. Tendría que pagar algo, Michael Caine, estaría pagando algo. Algo tendría que estar pagando, sí, o una penitencia sí. o algo. ¿Cómo pudiera. se llama la peli? La peli se llama eh, Twist. Ah, se llama es twist. como la historia de Oliver Twist sí. eh, digamos sí. que traída a los años 2000 con millennials sí. mucho parkour sin sentido ninguno Ajá. en fin un desastre bueno de si tenía no poco gasten, guión y pagaban no, no, bien nada no gasten tiempo en verla esta la ya. hemos visto en, en dónde la hemos visto en Amazon Prime ah. ya, ya. ni lo intenten si la ven, bórrenla. ¿no? olvídenla. ¿no? Es que Michael Caine le gusta mucho actuar. Esto es como Christopher Walken, que él dice que <risa> le llaman y él va. él va. Da igual la película. No pregunta... Da igual ¿Qué? el presupuesto. Él dice, tengo que seguir pagando cosas. Claro. No me gusta viajar. Sí. Me encanta actuar, pues yo hago la peli. Claro. claro pues claro, claro, Michael Caine claro. igual. Sí, sí. pues esta, ya te digo que no vale
8: para nada. Un desastre. ¿Y, va, Dani, ahí, ¿Y Dani Gallo? Oye, pues mira, yo eh, comentando, eh, continuando un poco con la saga que estaba ya la semana pasada, sigo viendo la serie de Sombra y Hueso en Netflix que mm -hmm. la verdad os la recomiendo bastante y empecé a ver la, un documental que se llama Waco, que es el apocalipsis tejano no esta wow. crisis que hubo en Estados Unidos bueno, en Texas en que... el año 1993 crisis y crisis bastante gorda <risa> por, por, por utilizar un eufemismo <risa> bueno la verdad que como puli reportaje o reportaje está bastante interesante no pues bueno para ver un poco lo que sucedió en aquella época en Estados Unidos y después dentro de Sky Showtime eh, he empezado a ver la nueva de Trek, que está, es exclusiva, ¿no?, de Sky Showtime, sí, sí, que sí. es la de Stranger New, Stranger New World. Y la verdad que, oye, bueno, bien, de momento, el primer episodio bah, empieza ahí cambiaron, normalito, pero... ¿Cambiaron el esquijama? Eh, ahora llevan de todos los colores los pijamas. No, no, ¿sí? No, sí, sí, no, antes no, no. no. Sí, sí, sí. No. sí, sí. Ahora los los compran, dicen, en no. van en función de la graduación de cada uno. No van eh, de todos colores van Son de
7: puño, de puño en abajo. Vamos ¿no? bueno, a ver, pues es... esos son
8: los buenos. Sí, el apredatín. Sabes o sea,
7: que sacaron una vez eh, con elástico. No claro. recuerdo en qué, en qué, en cuál de las de las sagas sacaron unos de manga corta ah, y ya. se montó un Hombre. revuelo ya, del claro, copón no, 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 porque no, no. qué era aquello. Bueno, cuando hacía mucho calor, era verano. Sí, sí, pero no, no no Lo no, Estuvieron rápidamente. Incluso hay un episodio en que el capitán Kirk sale en pantalón corto. Uf. Y, no. Claro, no puede ser. No me acuerdo en qué película. No sé si es en el misión salvar la tierra que salen. Un corto. Ya, en esto, una esto se se acabo, Atención, ¿eh? que hablando
1: de tecnología, hemos visto en redes sociales, que, que como todo el mundo sabe, es una, una vía de comunicación sí, muy sí, cómoda. Sí, sí. Que hay un láser que se utiliza ahora mismo para cortar árboles jamón. muy altos, como ah, ¿no? o sea, ramas así y tal, mm. que es como, es como la guerra de las galaxias. Lanzan aquel láser... Sí, todo depende de la potencia. Un <ríe> y, láser se, corta. Y, y se corta. Vamos a ver. Pues la corta el tronco. El, el láser se utiliza
7: en las cortadoras de plasma se utiliza para claro, cortar no. el acero, no eh, en las de plasma, claro. pero hay cortadoras láser uh -huh. eh, para cortar acero. O sea que todo depende de la potencia. Uh -huh. Pero bueno, cuidado porque la potencia es en control. Ya sabes sí, lo claro sí, que decía sí, sí, Carlos Lewis, sí. que no uh -huh. sirve de nada. El mejor anuncio de la historia.
1: Qué, ¿qué buen anuncio decir? aquel. No, a mí, en la casera también tenía unos sí. anuncios. Ah. Y, los
2: y de la 11, la once también tenía unos
8: anuncios maravillosos. ¿Y hay más informaciones? Oye, pues mira, eh, yo la verdad que muchas veces eh, vas a jugar por la calle y oye, qué suerte ese día que te encuentras ahí una moneduca de dos euros o un billetín de 5 y dices tú, ah, este pa'l bolso. Un, ¿Por qué calle va? Un, de... sí. un sobre con
1: cincuenta mil euros. Sí, sí, sí. Pues yo tengo oye, un amigo pues... que se encontró la mitad de, una, de un papel, vamos, de sí. un billete de 50 euros, sí. pero que al no ser... La mitad más uno, es decir, al menos el 51% ya. del billete, el Banco de España no se lo reconoce como una... Ah, Entonces, para una vez que se encuentra 50 euros, ya. se encuentra bueno, la mitad que en un sí. vale paná. Te ya. das cuenta que, que con
8: eso se, se encontró con, 24, más con, bien, ¿no? Con
1: eso se joroban dos personas. <ríe>
7: No, porque el que alguien encontró es que el 51% restante. Ah, mitad, ser, claro, no, no, si se encontró la mitad, claro, no,
1: no, si se encontró la mitad, y se jorba. Claro, es verdad, este no tiene el 51%, claro, luego el otro
8: tampoco, ¿Tampoco? lo va a tener. Claro, 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 claro. Qué cosas, ¿eh? Bueno, sí, anda. Sí, sí, Oye, pues mira, también ha habido <risa> ocasiones en las que nos podemos llegar a encontrar una pequeña unidad de USB, un uh -huh. lápiz de memoria. Y dices tú, anda, mira qué suerte, pues ya tengo un lápiz aquí para guardar las fotos, ¿no? Bueno, pues en Ecuador, concretamente... ¡Ecuador! 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 <risa> Ni no, ni no, ni no, ni no. Han tenido un problema muy serio una serie de periodistas los cuales se encontraron varias memorias USB que les hicieron que se encontrasen A ver, a ver a Ahí estamos
0: ¡Arriba! ¡Vamos!
8: Y se encontraron la memoria USB. Volver a cuatro bandas.
0: ¡Ecuador!
8: Pues bueno, desde Ecuador llega la noticia de la memoria USB Que se encontraron estos periodistas Y al introducirla en sus ordenadores, explotó Parece ser que se trataba de un pequeño artefacto explosivo El no. cual tenía pues, una pequeña carga dentro de la memoria Y al hacer conexión con eh, no la electricidad no del ordenador pues este explosionó ¿no? y
1: ellos como periodista que eran no soportaron la tentación de ver
8: qué había dentro ah, de la no eh, no. es que lo estás diciendo mal son pidioristas
7: <risa>
8: y, bueno pues pidiorista, parece ser que pidiorista. se trató de una red de sabotajes eh, porque estos periodistas se dedicaban a poner eh, información de la mafia de Ecuador y concretamente pues empezaron a enviarles eh, pequeñas memorias o lápices no, USB siendo, para poner No de Ecuador tenían que ser pequeñas sí no es muy grande el país Así que, bueno, esperemos que esto no pase aquí, pero por si acaso, oye, cuando os sí. encontréis un lápiz USB, lo mejor es no, sí. no ponerlo dentro de nuestro ordenador Pregunta. porque puede tener de todo. No, que o se sea... puede
7: devolver, se puede llevar a objetos perdidos. Claro,
8: también. Yo, pero las, parece...
7: yo las cuando me encuentro una por la calle que me ha pasado alguna sí. vez, lo que suelo hacer es triturarlas. Epa. Directamente sí. triturarlas. Sí, ¿tritura?
8: sí, 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 es que la, la termomis y los batidos
1: no hacen una pasada. No intenta eh. encontrar al
8: ni propietario se propietaria. No, Ni se me ocurre. No, no, no. No, no, no
1: quiere no. problemas. No, no.
8: No, ni se me ocurre.
1: Para sí, acá, eso puede... se tritura directamente. ¿Qué puede haber ahí dentro? Cualquier ya, cosa. Claro.
7: Por, no solo ya que puede haber, ya. puede haber un virus, tal, lo que usted quiera. Sí. Pero imagínense no, no. que, que se encuentra algo que usted no quiere
1: encontrar. Sí, sí, sí. sí, sí. Yeah. A triturar. Exactamente. Directamente. Está bien pensado.
8: Y entonces, cuando haga una redada, entren en su casa y encuentren en 27 memorias USB trituradas en la lo papelera. A... Se...
7: Imágenes que son, yo que sé, las memorias de Juan Carlos. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Se las dejó sin censo olvidado. Porque es que si encuentras algo que no debes, luego claro. hay que buscar a ver y luego hay que andar. No, sí, no. no. Igual, no, no, igual no. es el trabajo de fin, peli, trabajo no, de, fin sí. de
8: curso de Froilán, el que sí, no pudo entregar, el trabajo de fin de curso de Froilán está por entregar. En es que... tío, sí, sí, sí. Sí, pero por eso, ahí está, fin, lo perdió, ¿no? Fin de curso de Froilán. Por
7: favor. Si sí está en CCC. Ya,
1: sí, no, y no le van a dar la no, guitarra. No le dan ni la guitarra al final. Y hay más
0: informaciones pues para este boletín
7: Os traigo dos costumbres. Que demuestran una vez más que Estados Unidos no da para más. Yeah. <risa> o sea, bueno, viendo el presidente. Da ahí, da ahí, ¿eh? es, es lo que ya hay. Viendo el presidente viendo que tiene Los presidentes en... sí, que llevan. Los, los no él, sino sí. los que llevan. Desde Reagan para acá. La primera es eh, eh, que una costumbre asquerosa y peligrosísima, pero peligrosísima, que se está poniendo de moda a través de las redes sociales, y es lavar el pollo. Tú compras pollo. Sí. ¿eh? De esto en dónde? Pollo. ¿En, ¿En la carnicería, en, ¿En el carrecería? parque? Ah. En el pollo. Compras sí. pollo en la carnicería, Vas para casa y lo lavas con agua y jabón. Oh. Eso es... Oh. Primero, es una marranada. Es asqueroso. <risa> y segundo, es peligroso. Porque puede... El pollo siempre lleva bacterias porque es una... Es un, sí, sí, sí. ¿Pero, ¿pero con lleva? qué jabón? ¿Con... No, no, con jabón de... de, de con lavavajillas. Ah, lavavajillas. Sí, sí, con lavavajilla. Porque el chimbo... El chimbo no sé si algo nada bají, sí, sí. Lo sí, notaron que huele como como sí, como, limpio. A, como asado argentino. No, sí, no, El pues no. Huele... No, no, pues no le pegas un mordisco. Total, que sí, es. lo están lavando en ese
1: plan. Es comestible, vamos. Sí,
7: sí. Con eso provocan dos cosas. Primera, una marranada asquerosa sí. y segundo, una propagación de bacterias en toda la cocina wow. de una manera tremenda. Eso no, no se puede hacer. Y la segunda, eh, una, una directora de una escuela de Florida que la han obligado a renunciar porque uh -huh. ha mostrado una foto del David de Miguel, de Miguel Ángel a estudiantes de secundaria. ¿Y qué, y qué, pasa? ¿Y qué pasa? Pues que le han denunciado los padres por, por por enseñar cosas de pornografía. Ah, que Ajá. se le ven los huevecillos. Sí, de siempre. Eh, claro. Enseñó el David de Miguel Ángel y el, la creación de, la, de, de Adán eh, sí, de la Capilla de Sistina. Nada. Yo creo que con, eh, esta, con estas esto, cosas... Estos yo, Son cosas que no puedo entender. Claro, si hubiese sido Miguel Ángel con una K-47... o Tal, con mal, Una K-47 sí. tampoco porque es ruso, ¿no? La K47 sí, sí. Con, con un arma de asalto, con Nada. un subfusil, sí, no un había un... problema, no
8: habría problemas,
7: sí, sí. no habría problemas, pero claro, pero esto David sí, Miguel Ángel,
8: sí. Y, y es que quedan traumatizados, ¿no? y es que
7: en, en Florida el, el gobernador de Florida que se llama De Santis, me parece que se apellidaba este pollo, está, eh, sí, aquí está, pollo lavado, Ron, Ron De Santis, Jago. sí, también, Ron. Ron De Santis, está, sí, Ron De Ron Santis,
1: Santis sí. se llama,
7: qué beberá, pues es una buena <ríe> mar,
1: es una buena marca para cualquier cosa, sí, está
7: promulgando una ley para evitar, de todo tipo uh -huh. la educación sexual en las escuelas así llegan luego como llegan uh -huh. o sea, es uh -huh. que, bueno, me parece terrorífico, en fin es pues que lo, lo trajo la cigüeña sí, a, sí, a, a, a Miami, así, a, a de Miami. Sí, 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 en fin, qué vamos a decir
8: Dani Gallo. Bueno, mira, eh, yo una noticia que... Es que la verdad que la inteligencia artificial la tenemos a día de hoy por todas partes y no paran de salir cosas... En mmm, el Congreso hay muchas. Sí, sí. Oye, pues mira, va un poco por ese estilo. Y concretamente en Rumanía acaban de nombrar a una inteligencia artificial como consejera del gobierno. Uh -huh. Y esto es... <ríe> no, es no me, no me es es parece serio. mal. <ríe> es serio, porque tiene una inteligencia artificial que se llama ION, la cual han decidido eh, pues nombrar pues para hacer un poco de nexo o de unión entre el pueblo y el gobierno, ¿no? De tal manera que puedan tener ahí información y el que la gente de la calle pueda hacer preguntas a la inteligencia artificial y tener pues esas respuestas que igual no les apetece mucho a los políticos dar, pero que ahí la van a encontrar. Entonces yo... Es esto... como el chatbot de Telefónica, ¿no? Entonces. Vamos a decir que es una cosa así. Yo no sé esto hasta dónde va a llegar pero el tema de la inteligencia artificial eh, lo vamos a tener hasta en la sopa y concretamente ya si se está dando pasos en determinados países o en determinados gobiernos para que les ayuden a pues bueno a tener un mejor canal de comunicación sí. eh, bueno me, lo, lo, no sé si lo veremos aquí pero espero que esto tarde bastante ¿eh? aunque otro, aunque igual ya está bastante el, integrado ¿no? el otro día he probado a,
7: a darle al chat GPT a, sí. a hacer racionales creativos de diseño sí, sí, y te sí. pasas unas risas tremendas no, es, es divertido básicamente las mismas risas que te pasas cuando <risa> lees racionales creativos
1: hechos por humanos Entonces, pues esto
7: funciona bien. Bien.
1: Bueno, pues es con esta última historia tenemos que despedir esta tarde y el programa llega a las noticias de las 6 de la tarde y también el final de esta buena tarde. No Pero, ¿eh? Pero la oh, radio mal. sigue y escucharemos en el directo a Arancha nieto recorriendo todo el territorio. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Dany gracias. Alberto Gombau, thank you. No laven el pollo. Sí Álvarez mañana. Más buena tarde. y Más radio.